Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Turn to God Bedieninge en vandag wil ek met jou gesels oor die feit dat ons as tempel van die Heilige Gees op een baie speciale manier ook dierom toegeris word om hier die wonderlijke voorrecht om God op aarde te verteenwoordig met soveel kracht maar ook grasie te kan uitleef. Jesus was op pad jimmel toe en hy was sy disciples voorbereid vir die tyd waarin hulle hom en Godse koninkryk op aarde sy moes verteenwoordig. In Johannes is ek 14 vers 1 vers 12 tot 14 en 23 tot 26 sê vir hulle moet nie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrouw en vertrouw ook ten volle op my. Ek verseker jylle, wie anhou om in my te gloe, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En wat jylle ook al in my naam vraag, dit sal ek doen, so die Vader die die Seen verheerlik kan word. As jylle enig iets in my naam vraag, sal ek dit doen. Nie alleen het Jesus sy disciples gerust gestel nie, maar in Lukas hoofstuk 24 vers 49, kort voor sy hemelvaart ook belove, ek sal die belofte van my vader aan jylle stier, jylle moet in die stad bly, totdat jylle van God af met kracht bemachtig is. Hier die wonderlijke kracht was natuurlijk die teenwoordigheid van die heilige gees, wat binnen in hulle sou werk. Binnen hierdie context is het vir ons dan makkelijker om ook te kyk na al die wonderlijke gaves wat die Heilige Gees gee vir almal wat op hom vertrouw, vir almal wat hulle leven oopstel so dat hy dier hulle kan werk. In 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 lees ons van hier die gaves. Hier gee Paulus aan die geloofiges bepaalde richtlijne waarbinnen hulle die gaves van die geest moet verstaan. Voor ons, as 21ste eeuwse geloofiges, is hierdie richtlijne steeds van ons katbare waarde. Want dit stel ons in staat om nie alleen die gaves van die geest te ontgin nie, maar openbaar ook die hart van God. In vers 1 lees ons die geloofiges met ingelig wees, aangaande die gaves van die heilige geest. Ja, ek en jy moet weet wat er gaves tot ons beskikking is. In vers 2 tot 3 sê Paulus dat die bewys dat die gave van die heilige gees afkom, leed daarin dat die persoon dier wie hier die gave opereer, vir Jesus as Heere belei. Die gave sal dus nooit die focus van Jesus afhaal nie. By implikatie sal die gave van die gees dus nooit tot mense verheerliking lei nie. En in vers 4 tot 6 en vers 11 van 1 Korintiërs 12 lees ons dat die totale spektrum van gaves God as oorsprong het. En hy gee dit, soos hy dit nodig vind. Ons is in Godse dienst, nie hy en ons nie. Dis hang die funksionering van die gaves nie van ons behoeftes af nie, maar van wat God op een bepaalde tyd, op een bepaalde plek in mensese levens wil doen. Daar bestaan een verscheidenheid van genade gaves bedieninge en krachtige werkinge in die gees. Maar een punt staan soos een paal boe water. Al die bedieningsgaves kom van God af. 
Die gaves van die gees is nie talente of goed ontwikkelde vermoens waar ons as mense beskik nie. O nee, dis buitengewone, boonatierlijke gaves wat God op bepaalde tye aan die gemeente of aan gelove geskee soos hy dit nodig vind. En dan beklem toe in vers 7 dat elkeen van die gaves van die gees tot voordeel van almal in die gemeente gegeven wordt. Niemand wordt die van uitgesluit nie. In vers 8 tot 10 lees Paulus nege gaves van die gees. Drie gaves wat openbaar of onthou, namelijk woord van wijsheid, woord van kennis en onderscheiding van gees. Drie gaves wat tot boonatierlijke gebeuren lei, namelijk die gaven van geloof, die gaven van geneesing en die gaven van wonders. En dan drie gaves wat meedeel of leer, namelijk profesie, spreken tale en die uitleg van tale. Vandaag gaan ons eerst kijken naar drie gaves wat onthul of openbaar. Met ander woorde, wanneer hulle functioneer, kom ons iets te weten wat ons nie self geweet het nie. Die eerste hiervan is die gave van wijsheid. As jy wil weet of die gave van wijsheid opereer, of as jy wil vraag dat God op een bepaalde dag of tijd of in een specifieke situasie vir jou die gave van wijsheid moet gee, vraag jy in der waarheid hoe jy moet optree. Ja, die gave van wijsheid wijst altijd voor ons hoe God wil hee, ons moet optree. Jesus het baie mal met woorde van wijsheid openbaar hoe God wil hee, dat ons moet optree. In Matthäus 22 vers 15 tot 22, waar die fariseers Jesus uitvang. Hulle wil graag jy met een foutieve opmerking maak, so dat hulle aanklacht jy om kon kry. Hulle het vir hom gevra of dit recht is, om aan die keizer belasting te betaal, al dan nie. En natuurlijk het hulle gehoop dat dit Jesus baie ongewild zou maak, want die jode het niks daarvan gauw om belasting te betaal nie, omdat die tollenaars altijd meer geëis het as wat hulle toekom. Maar Jezus antwoord met de woord van wijsheid. Hij leer ons hoe God wil dat ons moet optree. Gee aan die keizer wat om toekom, maar gee aan God wat hom toekom. Jezus het elkeen wat na sy woorde geluister het in staat gestel om precies te weet hoe God wil dat hulle moet optree. Ons vind nog so'n goeie voorbeeld in Johannes hoofstuk 4, vers 19 tot 24, waar die Samaritaanse vrou vir Jesus gevraad, waar God nou eindelijk aanbid moet word. Hulle wil graf vir God op die berge van Samaria aanbid, maar die jode het gesê, hy moet op tempelberg aanbid word. Jesus het daar met de woord van wijsheid geantwoord, en onthoud dat het nie daar gaan oor waar God aanbid word nie maar hoe God aanbid word. God hoef nie specifiek op die berge van Samaria of Tempelberg aanbid te word nie, maar hy moet in gees en waarheid aanbid word, want God is gees. Ook in Johannes, hoofstuk 8, vers 1 tot 12, het Jezus dier een woord van wijsheid aan die skrifgeleerdes en fariseers onthou, hoe God wil hee, dat hulle moet optree teen oor een vrou wat in overspel betrap is. Die vinger wat eeuwe van tevore Godse bedoeling vir mens wees 
op twee kliptafels vir Mooses neergeskryf het, het nog eens geskryf. Hierdie keer nie op die berg Sinai nie, maar op Tempelberg. Daar waar geloviges dag vir dag met God ontmoet het. En toe onthal hy, dit is hoe God wil hee dat jylle die wet moet uitleef. Laat die een onder jylle wat sondeloos is, die eerste klip naar te gooi. God sê, moet nie oordeel nie. Een mens hoef nie bekend te wees as een wijze persoon. Een mens hoef nie bekend te wees as een wijze persoon om met wijsheid te kan optree nie. Nee, die gaves van die gees word gegees soos God het nodig vind. En ons kan altyd vraag vir een woord van wijsheid, wanneer ons nie weet hoe om op te tree nie. Die tweede gave wat onthul of openbaar is natuurlijk een woord van kennis. Wanneer jy dink oor die gave van kennis, kan jy altyd die vraag hier afvraag, wat, wat moet ek doen? Een woord van kennis onthul wat ons nodig het om te weet om in die centrum van Godse wil te bly. Baie mal is ons in die posiesie wat ons nie weet wat ons volgende moet doen nie. Dan kom die heilige geest tot ons redding met de woord van kennis. In 1 Samuel hoofstuk 9 was die jong Saul op soek na sy paase donkies. Hy wou al amper moed opgee toe die jongman wat hom vergesel het aanvoer dat hulle vir Samuel moet gaan vraag of hy dal kan onthou waar die donkies is. Samuel het onmiddellik geweet wat nodig is maar hy was natuurlijk so bezig om op daardie stadium vir Saul voor te berei om as koning gesalf te word, dat hy eers in die twintigste vers aan Saul openbaar. Jou paase donkies is gevind. In 2 Konings, soos ek 5, vers 25 tot 26, het gehaasie Elisa's dienstnig vir sy meester probeer wegsteek dat hy achterna Amman aangehaard loop het om van die vergoeding wat Elisa van die hand gewaas het, nadat God vir Naaman genees het op die huis. Ja, natuurlijk wou Elisa nie die geld heen nie, want het was God wat om genees het, nie hy nie. Maar gehaasie het nie tred gehou met die geest van God, wat in Elisa werkzaam was nie. En dier die woord van kennis is aan die profeet onthal precies wat gebeur het. Hy kon toe ook dadelijk vir, vir um, Gaasie vraag, waar kom jy vandaan? En natuurlijk het Gaasie geantwoord, hy was nergens hier nie, maar Elisa sê toe vir hom, het my hart nie saamgegaan, toe een man van sy waar afgeklim het om jou te ontmoet nie, en dan word die hele situasie aan die licht gebring. In die tyd van Elisa was daar talle sikke geleentede, waarop die geest van God, die een woord van kennis onthul het, precies wat aan die gang was. Op een stadium met die koning van Aram, teen oor sy vertrouwelinge, gebieg, hy het vir hulle gesê dat hy hulle van verraad verdink, want elke keer wanneer hy gehoop het om op een bepaalde plek in Israel kamp op te slaan, het die koning van Israel al reeds geweet wat hy beoog. Die Arameese koning wil weet wie hom verraai, Dis toe dat sy officiere vir hom in 2 Konings 6 vers 12 verduidelik, dis nie ons nie ook koning. Elisa, die profeet in Israel, vertel alles aan die koning van Israel, selfs wat jy in die slaapkamer sê is aan hom bekend. 
So die Heere het baie keer dier woorde van kennis vir Elisa precies gewaas wat aan die gang is. Ek dink Maas ontvang baie keer een woord van kennis, want hulle weet sommer in die middel van die dag wat aan die gang is en dat die tyd is om nou vir die kind te bid. Ja, ons het allemaal woorde van wijsheid en kennis nodig om te kan opereer in die volheid van die geest, om werkelijk tempel van die heilige geest te kan wees. Die derde gave wat onthul is natuurlijk die gave van onderscheiding. In 1 Korintiërs 12 vers 10 lees ons aan nog een geheid die gave om te onderskui tussen Godse geest en ander geeste. En in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 1 lees ons dat Johannes ook waarski geliefd is, maar nie sommer allemaal glo wat daarop aanspraak maak dat hulle dier die geest van God optreen nie. Toets hulle om te bepaal of die bepaalde geest sy oorsprong by God het, want daar het reeds baie profete, vals profete in die wereld gekom. Een van die beste voorbeelde wat die mens in die Bijbel kry, van die gave van onthulling wat vir jou weis of dit Godse geest of een ander geest is wat aan die werk is, kom voor in Matthies hoofstuk 16. Hier vraag Jezus van vers 15 af as die disciples, wie sê die mense is ek? Hulle het geantwoord, betuis sê Johannes die doper, anders sê Elia, nog anders sê Jeremia. Maar Jezus vraag toe, wie sê jylle is ek? En toe sê Petrus, u is die Seun van die levende God. Jezus was so opgewonde oor sy woorde, dat hy onmiddellik gesê het, God het dit aan jou geopenbaar, op hierdie beleidnis, hierdie rots, gaan ek my kerk bou. Daarna, van vers 23 af, 22 af, het Jezus met sy disciples gepraat, en vir hulle verduidelik, dat hy gaan laai en sterf, en dat die joodse laaiers om geweldig gaan vervolg. Petrus het geantwoord, dit sal nooit met die gebeur nie. En toe antwoord Jesus om met die woorde, Gee pad achter my Satan, jy maak het vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, nie soos God nie. Die man wat oomlikke van tevore, so dier die kracht van God en die heilige gees, precies Godse hart verwoord het het nou toegegee aan sy eie opinie, sy eie wil, en dit verwoord, en in die proces, nie dier die geest gepraat nie. Ek en jy is natuurlijk ook nie sonder foute nie, maar ons het die wonderlijke geest van God, wat binnen in ons woon, en ons laai, om precies in ooreenstemming met Godse wil, op te tree, te weet hoe hy wil hy ons moet optree, om te weet wat hy wil hee ons in een specifieke situasie moet doen, en wat ons ook terzelfde tijd in staat stel om te onderskui wat Godse wil is. Ek en jy, die Heilige Gees, oneindig nodig. Ons moet ons self volkome oorgee aan sy leiding, en voordierend vraag dat hy ons lei in die groot waarhede van die Almachtige Vader. Mag jy baie geseende week hee. Mag jy die werking van die Heilige Gees elke oomlik geniet.
en mag jij so totaal oorgaan om, dat je precies sal weet, wat God wil hee. Ek is Elsa Meijer van Tintukaat Bedieninge. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za